0: KPMG, Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem ersten, der Entenhausen, die fiktive Kleinstadt der Disney Comics und den Klimawandel zusammenbringt. Darüber hinaus werden Sie Überraschendes zur Klimadebatte und den Konsequenzen für Unternehmen erfahren. Möglich ist all das, weil wir Deutschlands bekanntesten Klimaforscher begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Hans von Storch. Moin. Moin Moin. Außerdem darf ich herzlich begrüßen Christian Hell, Partner bei KPMG und Leiter Sustainability Services Deutschland. Hallo Christian. Hallo Kerstin. Herr von Storch ist Mathematiker und war bis zu seiner Emeritierung Professor an der Universität Hamburg und Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Für seine Beiträge zur Klimaforschung hat er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Klasse, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Wissen und Ihre Meinung mit uns zu teilen, Herr von Storch. Was sind denn die größten Missverständnisse in Bezug auf diese Klimadebatte?
0: Da gibt es mehrere. Ich rede auch nur von der Deutschen- jetzt. Wir haben eine gewisse Neigung, dass alle Übelstände, die wir so haben, heutzutage dem Klimawandel zugesprochen werden. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Frage der Luftqualität etwa in Shanghai oder sowas, das liegt ja am Klimawandel. Tut es nicht. Es ist ein anderer Grund da. Ähm, also man sollte schon, oder Plastik im Meer. Das ist auch ein sehr gravierendes Problem, gerade für mich, der von der Küste kommt, ein besonders irritierendes Problem, obwohl es in Deutschland nicht so gravierend ist. Aber es hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Auch um das muss man sich kümmern. Aber dass heutzutage, insbesondere durch die Jugend, alles zusammengemanscht wird, was immer es ist, wird immer Klimawandel genannt. Und das bedeutet dann auch, durch die Minderung der Emissionen von Treibhausgasen könnte man dessen Herr werden, was einfach falsch ist. Das führt dann zu einer ungesunden Diskussion. Der zweite Punkt ist der dass nicht ganz verstanden wird, dass es sich in der Tat um ein globales Problem handelt. Das heißt, es geht darum, wenn wir das Pariser Ziel von 1,5 bis 2 Grad maximaler Temperaturerwärmung erreichen wollen, dann müssen wir mit den Emissionen runter auf, 2000, auf 0, die Nettoemissionen auf 0 bis 2050 und zwar überall. Überall auf der Welt, durch jeden und nicht nur in Deutschland. CO2-Moleküle haben keine Nationalflaggen. Ähm, und wir reden hier in Deutschland sehr viel darüber, wie wir die Emissionen hier im Lande herunterbringen können. Und das ist auch gut und äh, positiv zu sehen. Aber daraus folgt noch lange nicht, dass wir auch sonst auf der Welt damit mit dieser solche Politik durchführen können. Das heißt, wenn wir mal annehmen, einschließlich unserer exportierten Emissionen, also das Waren anderweitig für uns hergestellt werden und bei der Gelegenheit CO2 freigesetzt wird, wenn das, sagen wir mal, drei Gigatonnen wären pro Jahr an der CO2, dann sind immer noch 35 nach. Und da muss man sich immer die Frage stellen, was mache ich denn mit diesen, die danach sind? Wie kann ich dafür dazu beitragen, dass auch die anderen Emissionen verschwinden? Und äh, das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht durch das gute Vorbild, nicht dadurch, dass ich es vorlebe und sage, Guck mal, ihr Leute jetzt hier in Tansania, wir wollen das jetzt ja auch nicht mehr, dann lasst ihr das jetzt mal auch sein. Das funktioniert nicht. Die Menschen in dem Rest der Welt wollen genauso reich werden wie wir und wir haben ihnen vorgemacht, wie man, das, wie man das auslebt und diesem Vorbild folgen sie auch und das kriegt man nicht so schnell abgeräumt. Wir müssen uns also Dinge überlegen, wie wir Menschen dazu kriegen, anzuerkennen, dass hier eine Änderung stattfinden muss, ohne dass sie ihren Wohlstand aufs Spiel setzen oder ihren erwarteten Wohlstand. Das heißt, wir sollten versuchen, Technologien zu entwickeln, die erstens äh, wirtschaftlich sind und deshalb übernommen werden vom Rest der Welt und klimaneutral sind. Dann, glaube ich, haben wir eine Chance und wenn jemand gut ist in der Entwicklung von neuartiger Technologie, und das heißt jetzt nicht nur Pumpen, sondern vielleicht auch, äh, auch äh, Zertifikatshandel und sowas in der weiter, dann sind das die Deutschen, aber auch die anderen Europäer, also Europa als Ganzes. Das ist das, was wir können. Und das sollten wir hier auch einbringen und nicht glauben, dass unsere überlegene Moral die Welt rettet.
1: Christian Hell, du berätst bei KPMG große Unternehmen in Hinblick auf dieses Thema, auf Nachhaltigkeit. Ähm, wie nehmen die Unternehmen den Klimawandel wahr?
2: Also ich mache den Job seit zwölf Jahren und da war schon immer Klimawandel weit oben auf der Agenda. Ähm, die ganze Klimathematik, aber die, die hat in, insbesondere in den letzten Jahren seit Paris eine enorme Dynamik gesehen, bis aktuell sogar einen Hype ja, um Greta Thunberg, ähm, gesellschaftliche ja, Lobby ähm, für den Klimaschutz, ähm, was dazu geführt hat, dass heute nicht mehr nur einzelne große Unternehmen, ähm, sondern Unternehmen über alle Sektoren hinweg und alle Größenordnungen an Klimastrategien arbeiten. Und auch klimawandeltes ja. das Geschäft. Es kommt raus aus der Reputationsecke ähm, und wird eigentlich immer wichtiger für die Überlebensfähigkeit von zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Ähm, und hat damit auch ähm, eine Präsenz ähm, auf Vorstandsebene. Wenn man so nachdenkt, warum ist das Thema ähm, Klimawandel im Vergleich zu anderen Nachhaltigkeitsthemen ähm, so wichtig, gibt es so ein paar Punkte, die mir ähm, da einfallen. Ist einerseits am, am reifsten. Ähm, die, die Bilanzierung, die Berechnung von CO2-Emissionen ähm, ist schon stark ähm, standardisiert, ähm, vereinheitlicht. Es gibt es für andere Nachhaltigkeitsthemen in dem Grad nicht. Ähm, es gibt einen CO2-Preis. Ähm, damit ist das Thema auch wirklich umrechenbar ähm, in den Einheiten ähm, und vergleichbar mit ähm, klassischen Unternehmensgrößen ähm, wie Gewinn, ähm, wie bilanzielle Werte. Und letztlich ähm, ist es aber auch die, die Vielfalt der Auswirkungen ähm, der Erderwärmung auf ja, uns Menschen, aber auch die Wirtschaft. Ja. Einerseits diese ähm, physischen ähm, Bedingungen, Extremwetterereignisse und andererseits auch, wenn Sie Klima als einen Nexus begreifen, ist es ein Nexus ähm, aus Energie, ähm, aus Wasser ähm, und aus der Nahrungsversorgung, ähm, woraus sich viele Chancen und Risiken ergeben, gerade für große Unternehmen. Gleichzeitig ist da viel Luft in dem Bereich. Ähm, einerseits, so wie Larry Finks gefordert hat, vor zwei, drei Tagen in seinem Brief, ähm, was eine Professionalisierung ähm, der Berichterstattung angeht, ähm, gestern in den Medien ähm, das Thema vergütungsrelevant zu machen für Vorstände, so wie Siemens getan hat, aber auch ähm, Teil der Lösung zu werden, wie es Herr von Storch gesagt hat, Produkte, Technologien zu entwickeln, ähm, die zum Klimaschutz beitragen.
1: Herr von Storch, wie stark, würden Sie sagen, betrifft der Klimawandel deutsche Unternehmen? Wie sehen Sie die Situation?
0: Ich glaube, und ich betone hier das Wort Glauben statt Wissen, dass der Klimawandel zuallererst indirekt wirkt, dass zuallererst die Firmen interessiert sind nicht an dem Wandel des Klimas, sondern am Wandel der Klimapolitik und der Regularien, die damit einhergehen unter öffentlichen Wahrnehmung. Dass die Firmen sich an den Klimawandel anpassen können, da habe ich keinen Zweifel. Die sind überlebensfähig. Aber dieses Vorhersagen, wie werden denn die Regeln in 20 Jahren sein? Wie wird die Öffentlichkeit darauf reagieren? Welche Forderungen wird sie stellen? Unter welchen Umständen kann ich irgendwelche Produkte noch in China verkaufen? Das sind, glaube ich, die zentralen Fragen für Firmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, also für viele natürlich im Einzelfall, macht das wird auch der Klimawandel selbst von Bedeutung sein. Aber zuallererst ist es die Vorhersage der
2: Klimapolitik, die benötigt wird. Was würdest du sagen, Christian? Wir unterscheiden eigentlich immer zwischen zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, wie wirkt ein Unternehmen aufs Klima? Und die andere, wie wirkt das Klima aufs Unternehmen? Bei der ersten Perspektive ist unsere Empfehlung eigentlich immer, mal zu verstehen, wie hoch der CO2-Fußabdruck ist. Und der CO2-Fußabdruck nicht nur für die eigene Produktion, ähm, sondern auch ähm, in der Lieferkette bei der Beschaffung von Rohstoffen, bei der Logistik und gleichzeitig ähm, in der Nutzungsphase von Produkten ähm, bis hin zur Entsorgung. Und im zweiten Schritt, ähm, nachdem man das verstanden hat, Potenziale zu identifizieren und zu überlegen, wo kann ich dekarbonisieren und welche Ziele setze ich mir. Hier ist zurzeit ganz en vogue, ähm, sich Science-Based-Targets ähm, zu setzen, also Ziele, ähm, die einen unternehmensindividuellen Dekarbonisierungspfad haben, der ausgerichtet ist an dem 1,5-Grad-Ziel ähm, von Paris. Die andere Perspektive, wie wirkt, der, wie wirkt das Klima auf Unternehmen, ist schon ein bisschen komplexer. Und hier geht es insbesondere um Chancen und um Risiken aus dem faktischen und auch aus dem regulatorischen Klimawandel. Faktischer Klimawandel, klar, das sind Wetteränderungen, nehmen Sie Extremwetter, um Schäden an der Infrastruktur zu vermeiden, damit einhergehende Abschreibungen, wie passen Sie sich da an mit Notfallplänen, mit Staudämmen. Gleichzeitig, wenn Sie Shampoos verkaufen, Nass-Shampoo heute, wenn Sie das in Zukunft bestimmt nicht mehr in Gegenden tun, wo Wasserknappheit herrscht, sondern da brauchen Sie beispielsweise ein Trockenshampoo. Regulatorischer Klimawandel, ja, einfach ganz einfach an Energieeffizienz arbeiten, sich mit erneuerbaren Anfreunden zu schauen, wo sind gegebenenfalls Kläger auch in Zukunft. Wir sehen erste Klagewellen in den USA, und hier einfach versuchen, eine Resilienz aufzubauen. Und dann letztendlich das Ganze in eine gute Equity-Story verpacken und hier als Geschäftsmodell auch attraktiv zu sein für junge, intrinsisch motivierte Menschen.
1: Neben dem Klimawandel gibt es auch große geopolitische Unsicherheiten und technologische Umwälzungen. Was bedeutet diese Situation für den Klimaschutz, Herr von Storch?
0: Also die technologischen Umwälzungen wenn wir mit denen zunächst mal anfangen. Ich glaube, die sind eine sehr gute Möglichkeit für den Klimaschutz, weil bei dieser Gelegenheit wird eben modernisiert an allen Ecken und Enden und wenn es gelingt, diese Modernisierung so durchzuführen, dass gleichzeitig Klimaneutralität erreicht wird, dann ist das eine sehr gute Win-Win-Situation. Also das sollten wir betonen, diesen Punkt, aber immer dazu sagen, wenn ihr Innovationen macht, wenn ihr modernisiert, macht es so, dass wir einen eben Klimaneutralität oder hin zur, dass es sich hin zur Dekarbonisierung entwickelt, gleichzeitig aber auch, wenn du jetzt irgendwas Neues baust oder sowas, denk dran, die klimatischen Verhältnisse werden sich in den kommenden Jahrzehnten noch ändern, selbst bei sehr erfolgreicher Klimaschutzpolitik es ist ja nicht so, dass es das dann plötzlich aufhört, sondern es wird dann langsamer vielleicht und der jetzige Wandel, der bleibt erstmal da. Also sorgt dafür, dass ihr euch nicht irgendwelche Möglichkeiten verbaut sorgt dafür, dass ihr weniger empfindlich werdet gegen Ereignisse, die vielleicht jetzt schon normal sind oder die im Zuge des Klimawandels normaler werden könnten. Der zweite Geschichte mit den politischen Umwälzungen, das kann man natürlich in keiner Weise sagen, ob das so rumgeht oder so rumgeht, denn die Frage ist, ob tatsächlich in den dann betroffenen Bevölkerungsgruppen oder Ländern ein Klimaschutzverhalten honoriert wird oder ob es dann mit wirtschaftlichen Komplikationen einhergeht, die dann dazu führen, dass die Bevölkerung nicht mitmacht und dass es Schwierigkeiten da gibt. Also das kann in beide Richtungen losgehen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn wir es dazu bringen könnten, dass insgesamt äh, Politik weniger Hype äh, getrieben ist, sondern mehr tatsächlich äh, auf solide Wissenschaft basiert, ich sage jetzt solide, nicht Erfindung von Fridays for Future dann wäre das sicherlich günstig.
1: Wie sehen Sie denn die Rolle der Wissenschaft in diesen Zeiten?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wissenschaft und Politik, und darum geht es ja, wie Wissenschaft und Politik wirkt, haben zwei grundsätzlich verschiedene, haben verschiedene Eigenschaften und haben auch verschiedene Aufgaben. Wissenschaft ist dazu da, Deutungen zu erlauben, Phänomene zu erklären, Sinn zu machen. Und damit tragen sie zur Lebensqualität bei, denn selbst wenn ich unangenehme Dinge um mich herum erlebe, ich aber verstehen kann, warum sind die so, kann ich vielleicht in Maßen gegensteuern. Und das ist ein Zugewinn an Lebensqualität. Und äh, für die Wissenschaft ist es zunächst mal egal, ob ich das nun schön finde oder nicht schön finde, ob ich das äh, in irgendeinem moralischen Sinne für gut empfinde oder nicht. Davon muss Wissenschaft eigentlich absehen. Natürlich kann ich hinterher sagen, ja, das ist, ist, wenn es so käme, ist es besser, als wenn es so käme. Aber wenn ich zunächst mal nur erklären will, hat das da nichts zu suchen. Äh, auf der anderen Seite, Politik ist dazu da, Interessenausgleiche zu erreichen. Da geht es nicht um, äh, darum, äh, richtig, richtig und falsch was zu machen, sondern so, dass es getragen werden kann in der Bevölkerung, in einer im sozialen Frieden äh, durchgeführt werden kann und nachteilige Entwicklungen vermieden werden können und positive Entwicklungen äh, erreicht werden können, wobei positiv und nachteilig auch wieder was damit, auch damit zusammenhängt, was in der jeweiligen Kultur als gut und schlecht angesehen wird, denn das ist ja nicht das Gleiche in allen Teilen der Welt. Wenn wir jetzt, was wir jetzt sehen, ist, dass sich Politik und Wirtschaft, Wissenschaft annähern, und zwar in dem Sinne, dass Wissenschaft anfängt, sich zu überlegen, was will denn die Politik hören. Was ist denn sozusagen die wünschenswerte Nachricht und dass man gegenüber wünschenswerten Ergebnissen vielleicht entsteht, weniger kritisch ist als gegen unwünschenswerten Erkenntnissen. Das ist für Wissenschaft tödlich, wenn man den Eindruck hat, dass Wissenschaft parteiisch wird. Das darf nicht geschehen, weil dann die Wissenschaft selbst beschädigt wird. Auf der anderen Seite, wenn die, Wiss wenn die Politik sagt, die Wissenschaft sagt mir, ich muss dies und jenes tun, dann verzichtet sie auf ihre Hauptaufgabe, nämlich den Ausgleich zu verhandeln zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, weil dann ja Wahrheit gegen Dummheit oder irgendwie sowas steht, das kann es nicht sein, weil dann eben der soziale Frieden gefährdet wird, sondern Politik ist eben Ausgleich.
1: Kommen wir nochmal zur Wirtschaft jetzt. Viele deutsche Hochtechnologieunternehmen stoßen besonders viel CO2 aus. Was sagen Sie, wäre es gut für das Klima, wenn diese Unternehmen ihre Produktion reduzieren würden?
0: Das hinge jetzt ja sehr am Einzelfall ab. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sie sollten nicht ihre Produktion reduzieren, sondern umstellen dass eben die Emission von CO2 entsprechend gemindert wird. Aber das hängt ja dann vom Einzelfall ab. das kann ich jetzt nicht, nicht so sagen. Das kann ja sein, dass die Produkte, die die herstellen, tatsächlich besonders wichtig sind. Und dann würde man das ja nicht machen, wenn es reine Luxusgeschichten sind. Also zum Beispiel, dass man Leute zum Saufen nach Mallorca fliegt. Dann kann man das ruhig runterfahren. Aber ich hätte bedenken, es gibt auch andere Fälle, wo das nicht so unnötig ist.
1: Wie können Unternehmen denn zur Lösung des Klimawandels oder des Klimaproblems beitragen?
0: Im Rahmen meiner naiven Vorstellung, die ich habe als Wissenschaftler, meine ich, dass sie da, Unternehmen dazu beitragen können, dass Technologien, ich meine, das sind jetzt eben wie gesagt Hardware und Software, entwickelt werden, die das eigene, die sowohl das Handeln der Firma als auch das Handeln der Kunden, also die mit den Produkten arbeiten, in Richtung auf Klimaneutralität führen. Das heißt, dass sie ganz bewusst investiert wird in Entwicklungen, die natürlich wirtschaftlich attraktiv sein müssen, weil sonst benutzt sie keiner, aber eben auch klimaneutral sind. Und da können sich natürlich auch Wettbewerbsvorteile ergeben, alles Mögliche, aber auch Risiken, klar. Aber ich glaube, das ist die Hauptaufgabe und ich sehe eigentlich die Wirtschaftsunternehmen als einen ganz wesentlichen ähm, Ermöglicher von Klimaneutralität
1: an. Schauen wir mal, was der Mensch ermöglichen kann. Viele Menschen in Deutschland verzichten ja auf etwas, dem Klima zuliebe, sagen Sie. Etwa zum Beispiel aufs Fliegen oder aufs Fleischessen. Wie halten Sie es damit privat?
0: Ich fliege weiterhin und ich esse sehr gerne Fleischfondue. Und ich tue das auch öfter mal. Also ich tue nichts diese diesergleichen. Ich fahre aber auch nicht zum Saufen, fliege nicht zum Saufen nach Mallorca. Ähm, also gerade beim Fliegen, das halte ich für direkt kontraproduktiv. Denn Fliegen hat ja doch auch die Wirkung, vor allen Dingen auch die Wirkung, abgesehen davon, dass man vielleicht irgendwas erledigen muss, wie Geschäfte machen, was studieren oder sonst was, dass man andere Kulturen kennenlernt. Und bei der Gelegenheit auch merkt, dass die eigene Sichtweise möglicherweise doch irgendwie nicht weltweit gilt. Dass es auch andere kluge Menschen gibt, die ganz andere Werte haben, andere Vorstellungen haben. Und wenn wir nicht rausfliegen in die Welt, werden wir das nie merken, dass das so ist, sondern dann finden wir die einfach nur unverständlich. Warum machen die Chinesen das? Das ist doch komisch, wir machen das nicht. Das führt also natürlich einfach dazu, dass die Leute nicht die Welt verstehen. Das Reisen, das wir jetzt können, erlaubt Welt verstehen und damit auch einen besseren Umgang miteinander und natürlich auch das Übernehmen von guten Ideen, die es da draußen natürlich massenhaft gibt. Also das mit dem Fliegen finde ich für sehr unvernünftig. Es sei denn, wie gesagt, es geht zum Saufen nach Mallorca, das ist was anderes. Und da muss man sich eben auch fragen, immer wieder fragen, und das machen wir in Deutschland systematisch nicht, wie wirksam ist die Maßnahme? Wie viel von den 38 Gigatonnen CO2-Kohlendioxid-Emissionen äh, werden dadurch gemindert? Das muss die zentrale Frage sein, weil das Klima sich nur für die Gesamtmenge interessiert und nicht dafür, wer wie viel pro Kopf verbraucht hat, sondern nur wie viel in Toto. Diese Frage muss gestellt werden und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass viele Maßnahmen vollkommen unwirksam sind, selbst wenn man sich das sehr stark wünscht, dass sie wirksam sind. Aber man muss diese Frage stellen, was ist wirksam? Und das tun wir in Deutschland systematisch nicht.
1: Wo wir gerade so schön privat reden, Herr von Storch, Sie haben ja die Deutsche Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus gegründet. Ich habe von Ihnen gelernt, es heißt Donald Duck, also Sie sind Donald Duck-Forscher. Ja. Gibt es denn sowas wie Klimawandel auch in Entenhausen?
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Weil Klimawandel setzt kontinuierliche Zeit voraus. Denn nur dann kann sich was wandeln. Es könnte aber gut sein, dass in Entenhausen die Zeit gar nicht kontinuierlich abläuft, sondern parallel. Und dann ist das, das ganze Konzept von Klimawandel kaum anzuwenden. Aber das sind natürlich Türen, die Sie hier aufmachen. Fragen von Stationarität, Ergodizität, all diese Dinge, die man äh, natürlich als ordentlicher Naturwissenschaftler aus dem FF beherrscht, aber vielleicht doch für die Hörer dieser Sendung nicht so geeignet sind.
1: Genau, die Hörer lesen dann vielleicht auch Donald Duck, Achtung, da ist es wieder, aus anderen Gründen und vielleicht nicht, um die Gesetze der Thermodynamik zu überprüfen oder so.
0: Nein, aber vielleicht wollen sie einfach das Leben studieren und ja. das kann man dort ja. eben sehr gut. Absolut. Äh, also Donald ist schon der Inbegriff eines Menschen, der ist, äh, ja, wir sind eben alle, er ist eine Ente wie du und ich.
1: Ich wollte gerade sagen, sind wir nicht alle ein bisschen Donald.
0: Ja, das sind wir und äh, natürlich ja ist man. Leider sind wir ja meistens nicht Gustav Kanz, obwohl der ist auch nicht glücklich.
1: Stimmt. Kommen wir zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Christian, ein Thema, das immer wichtig, wichtiger wird in dem Zusammenhang, ist Sustainable Finance, also ein nachhaltiges Finanzwesen. Erklär uns doch bitte mal, was darunter zu verstehen ist. Ja,
2: der Begriff Sustainable Finance nirgendwo definiert oder vereinheitlicht. Deswegen lohnt es sich, ganz konkret nach Brüssel zu schauen, wo das Thema Sustainable Finance top auf der Agenda ist. Auch bei Ursula von der Leyen, die das Thema Sustainable... Finance ähm, treibt mit dem dortigen EU-Aktionsplan, umgangssprachlich Aktionsplan für Sustainable Finance, aber tatsächlich ein Aktionsplan, der heißt ähm, zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Also es geht ganz konkret um Finanzdienstleistungen, welche ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen sollen. Ähm, dieser Aktionsplan der Europäischen Union, der ist höchst ambitioniert, einzigartig auf der Welt und er hat eigentlich zwei Perspektiven oder zwei Ziele. Das eine ist ähm, ein verbessertes Risikomanagement, einerseits der Finanzmarktakteure, ähm, andererseits der Unternehmen, um eben ja, systemische Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Klima und speziell deren Eintreten ähm, zu vermeiden. Da gibt es ähm, verschiedene Risikomanagement-Anforderungen für Finanzinstitute, wie beispielsweise jetzt das BaFin-Merkblatt aber auch neue ähm, Transparenzanforderungen an die Kapitalmarktteilnehmer, ähm, eben in Form der EU-Non-Binding Guidelines hier professioneller über Klima zu berichten. Das andere Ziel ähm, ist die Umlenkung ähm, der Finanzströme in nachhaltigere ähm, Wirtschaftsaktivitäten. Da gibt es einen Plan ähm, mit zehn Maßnahmen, grüne Labels, ähm, Standards für Green Bonds. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen in der Anlageberatung und insbesondere die Taxonomie, die das Herzstück ist. Diese Taxonomie ist letztendlich ein Klassifizierungssystem, das die Geschäftstätigkeiten von Unternehmen transparent macht und klassifiziert, die unmittelbar auf die sechs Umweltziele der Europäischen Union einzahlt. Und das ist ein Game Changer, denn das wird die Portfoliosteuerung revolutionieren einerseits die Portfoliosteuerung von Anlagen, indem ähm, es incentiviert wird, grüne Anlagen zu tätigen und damit auch indirekt die Portfoliosteuerung von Unternehmen, die versuchen werden, Technologien, Produkte zu entwickeln die eben als grün klassifiziert werden.
1: Äh, welche Rolle kommt denn Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern in diesem Prozess zu?
2: Ich glaube, eine ganz entscheidende Rolle. Als Prüfer agieren wir direkt an der Schnittstelle Kapitalmärkte, Unternehmen und Informationen, die hin zu einer nachhaltigen Entwicklung gehen können. Ja, und wir hatten immer schon an dieser Schnittstelle agiert und das werden wir auch in Zukunft tun ähm, für Klimainformationen. Da ist unsere Rolle dafür zu sorgen, dass es global einheitliche Standards gibt, um die Leistung von Unternehmen vergleichbar zu machen, aber auch die Rolle, mit den Unternehmen zu arbeiten, für verlässliche Informationen am Kapitalmarkt zu sorgen, um so eben die richtigen Entscheidungen herbeizuführen. Und klar, als Berater sind wir prädestiniert dafür, ähm, Unternehmen zu helfen, zu sagen, was sind denn kosteneffektive Klimaschutzmaßnahmen. Was gibt es denn zu beachten beim CO2-Fußabdruck? Welche Fallen gibt es bei der CO2-Kompensation? Wie identifiziere ich und berechne ich auch Klimarisiken? Und letztendlich, wie verknüpfe ich das Ganze mit Incentivierungssystemen in den Konzernen?
1: Herr von Storch, was würden Sie Unternehmensberatern raten?
0: Also es ist schon etwas Hybris, wenn ich mich dazu äußere. Aber ich kann ja vielleicht doch mal eine kleine Bemerkung machen, die aber bestenfalls als winzige Fußnote zu Ihren Bemerkungen gelten kann. Eine Aufgabe sollte, glaube ich, auch sein, die Unternehmen zu beschützen vor jeder Art von Desinformation, die in den Medien läuft. Und damit meine ich jetzt nicht Klimaleugner, sondern ich meine, wenn wir zum Beispiel lesen, dass eine Klimaaktivistin behauptet, in Zukunft würden die Kinder sich ihre Füße auf den Schulhöfen verbrennen. Diese Art von Unsinn gibt es ja überall. Es wird ja laufend übertrieben. Es werden laufend Effekte beschrieben, deren Verbindung mit dem Klimawandel höchst spekulativ sind. Also eine Abwehr von, von dramatisierenden Nachrichten und Perspektiven, das wäre wahrscheinlich auch nützlich, wenn Sie damit helfen könnten, dass die Firmen eher unterscheiden können zwischen dem, was ist nun eigentlich der harte Kern dessen, was wir wissen, und was ist einfach Green Speech.
1: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, wie sollte Deutschland in den nächsten zehn Jahren mit dem Thema Klimawandel umgehen?
0: Also wenn ich so ganz frei vor mich hinspinne, dann möchte ich eine Rede haben. Leider lebt der Herr Kennedy nicht mehr, aber von der Art. Kennedy hat, glaube ich, als er vereidigt wurde oder kurz danach gesagt, in zehn Jahren sind wir auf dem Mond. Dies Ziel wollen wir erreichen. Das schaffen wir und das möchte ich auch haben. Ich möchte gern, dass wir in Deutschland sagen... Wir werden in den nächsten, das müssen jetzt nicht zehn Jahre sein, aber vielleicht auch zwölf oder acht, werden wir jenes technologische Ziel erreichen, dass wir in Zukunft keine äh, Kohle mehr brauchen für Prozesswärme in der chemischen Industrie zum Beispiel. Oder dass wir äh, eine so gute Versorgung haben mit Nordseestrom, dass wir fast überall in Deutschland heizen und kühlen können mit elektrischer Energie. Wenn wir das hinkriegen würden und wir sagen würden, das nehmen wir uns gemeinsam vor. Wir zahlen auch vielleicht ein Klimasoli dafür, diejenigen von uns, die sich das leisten können. Das wäre eine tolle Sache. Dann ist auch nicht mehr diese miese Petrigkeit mit dabei, die wir bisher überall sehen, sondern da könnten wir alle sagen, ja, wir zahlen dazu. wir Auch die Firmen können sagen, ja, das ist eine Chance, hier einen Technologiesprung zu erreichen. Das wäre mein Wunsch. Also Kennedy, nochmal optimistisch, wir schaffen das in ich weiß nicht wie viele Jahren.
1: Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich hoffe, Herr von Storch, Sie werden uns auch weiterhin kritisch durch den Klimawandel begleiten.
0: Kann es ja mal versuchen.
1: <lacht> Wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und freuen uns auf Fragen oder Kommentare. Gerne per Mail an podcast@kpmg.com. Es verabschieden sich
0: Hans von Storch und Christian Hell
1: und Kerstin Heuer. Tschüss und auf Wiedersehen. KPMG Klardenker on air.